0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Siamo in un tempo di Pasqua, in un tempo di vittoria di Dio che ci è venuto a consolare per tutti i terrori che abbiamo della morte con la vittoria di suo figlio. E io ho pensato in questo tempo di parlare di un, di un grande eroismo della Chiesa nel corso di questi due millenni, di una grande costanza che è quella relativa al rapporto rispetto all'agnosi, la chiesa è l'agnosi, che cos'è l'agnosi? L'agnosi è un termine greco che significa conoscenza, gnosis, conoscenza, allora è evidente che noi, qual è l'antropologia cristiana? Quale concezione dell'uomo ci presenta la Bibbia? Beh, basta leggerla. Ed è importante leggerla per capire bene che cosa sia l'agnosi e perché questa agnosi costituisca il nostro principale nemico. Se prendiamo la Genesi, che è il primo libro della Bibbia, al capitolo primo c'è, si racconta della creazione del mondo. Dio crea dal nulla. Dio crea dal nulla cose che prima non c'erano. Dio è creatore. E alla fine di questo percorso che ha un'evoluzione, alla fine di questo percorso della creazione, Dio crea l'uomo. E come lo crea? Dice la Bibbia, capitolo primo della Genesi, maschio e femmina li creò, a sua immagine li creò. Questo ha delle conseguenze meravigliose ed enormi che Questo testo, dettato il Pentateuco, il primo libro del Pentateuco, che gli ebrei vedono, questi primi cinque libri della Bibbia, scritti da Mosè. Comunque, ci ci, corrono diverse migliaia di anni da quando è stato scritto questo testo. Quando è stato scritto questo testo, e anche oggi, nessuna cultura dice mai che uomini e donne... Sono immagini e somiglianze di Dio, mettendo la donna allo stesso livello dell'uomo. Pensateci questo. L'Islam forse fa così, l'Induismo forse fa così. Cioè, oggi il femminismo è rivendicato, ma a scapito della natura della donna, un'eguaglianza astratta con l'uomo. Comunque, Dio crea l'uomo a sua immagine. Questa è, a sua immagine. Maschio e femmina li creò. E qual è il compito che Dio dà all'uomo? Crescete e moltiplicatevi. Custodite la terra, abitate la terra, lavoratela, conoscete tutte le forme che io ho creato. Infatti Dio dice ad Adamo dai il nome a tutte le realtà create, a tutti gli esseri creati dagli un nome. Io accetterò il nome che tu darai loro. Che significa questo? Significa che Adamo nello sforzo di conoscenza che lo caratterizza perché è fa immagine e somiglianza di Dio che è l'assoluta verità quindi la pienezza della conoscenza e noi pure come uomini abbiamo desiderio di conoscere e Dio promuove questo desiderio dicendo ad Adamo dai il nome questo dare il nome quando è che si dà il nome a qualcosa? quando la si conosce Quando ne si conosce la natura, a quel punto uno dà il nome a quella realtà. E Dio dice, io l'accetto. Quindi Dio ha dato all'uomo una libertà enorme. Gli ha detto che poteva mangiare, come tutti, come tutte le bestie, tutti potevano mangiare dell'erba che cresceva nei prati. E poi ha detto però che c'è un albero... Ad Adamo sempre Dio ha detto c'è un albero di cui non devi mangiare, perché se ne mangiassi certamente moriresti. E qual è quest'albero? Quest'albero è l'albero della conoscenza del bene e del male. Che significa? Significa che Dio che è creatore, lui sa cosa è bene per noi e cosa è male per noi, perché è creatore, perché ci ama, noi siamo fatti, siamo l'unica creatura creata che è fatta su immagine e somiglianza, dotati di carne, anima e spirito, come dirà San Paolo. Allora, però siamo uomini fatti immagine di Dio, quindi desiderosi di conoscere, ma... Dobbiamo conoscere la realtà creata, non dobbiamo inventarci una realtà diversa da quella creata. Ecco, questo invece è il contenuto dell'agnosi. Ribellarsi a Dio perché si giudica Dio, si giudica il Dio creatore come un Dio cattivo perché ha imprigionato lo spirito dell'uomo in una carne, che chiaramente è limitata, mentre lo spirito è infinito. Pertanto questo è un Dio cattivo, pertanto noi dobbiamo eh, condannare la carne e arrivare ai vertici celesti dello spirito. Questa realtà è descritta magistralmente, come fa la Bibbia in tutto, nel terzo capitolo della Genesi, lì compare Satana e Satana insidia Eva la insidia come con una menzogna, comincia a dire: è vero che Dio vi ha detto di non mangiare nessun che non potete mangiare nessun frutto del giardino? Eva stupidamente risponde, perché di fronte a una menzogna così spudorata, l'unica cosa da fare era andarsene da un'altra parte. Eva risponde come io rispondo, come noi rispondiamo, ma se noi rispondiamo cadiamo negli intrighi di questo che la Bibbia definisce un omicida dall'inizio, menzognero dall'inizio, padre della menzogna, e Satana che gli dice a Eva? Dice, non morirete per niente perché Dio aveva collegato questo mangiare del frutto dell'albero, della conoscenza, del bene e del male alla morte, aveva detto ad Adamo, se lo mangi certamente muori, Eh, Satana che dice ad Eva? Non morirete affatto, anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male. Questo è il punto. A Eva, Satana si presenta come il lusinghiero, come sempre si presenta con tutti noi, il lusinghiero che la invita a andare contro Dio. Per essere come Dio, per essere Dio lei stessa, Satana la invita a. Mangia di quell'albero, che significa? Decidi tu cos'è bene e cos'è male, decidilo tu, perché quando lo avrai conosciuto, avrai conosciuto il bene e il male, e quindi sarai Dio. Il risultato è stato che Eva è morta, Adamo pure. A Eva, insomma, io quando penso che Eva, che vedeva Dio, ha potuto credere alla menzogna che gli ha detto Satana cioè che mangiando di quella conoscenza, di quell'albero, sarebbe diventata Dio, uno si chiede, ma come ha fatto Eva a credere a questa idiozia? Come ha fatto a credere che Dio fosse geloso di lei? Suo padre, quello che l'aveva creata, come ha fatto a pensare che questo padre che l'aveva messo a disposizione un un Eden, un, un paradiso potesse essere invidioso di lei, geloso di lei, ecco, e va fatto così, perché evidentemente la superbia, l'orgoglio, l'idea di essere la signora del mondo, perché se fosse diventata Dio, altro che principessa, signora del mondo, eh, l'hanno convinta, ha guardato quell'albero, ha visto che quell'albero era bello e desideroso da mangiare, e pertanto ha mangiato, allora, eh, però Dio non ci ha abbandonato nella morte perché ci ama, perché dall'inizio, da prima della creazione, dice la sapienza rabbinica e dice anche la sapienza cristiana, Dio ha creato la possibilità del ritorno, cioè di tornare a Lui e quindi di vincere la morte. Questa possibilità eh, l'ha realizzata Gesù Cristo, nascendo da una vergine. Gesù Cristo, seconda persona della trinità, che per amore ha preso la mia carne, potendo Lui, Dio, Lui perfezione assoluta, Lui amore assoluto, nella sua carne espiare i peccati miei e di tutta l'umanità. Pensate, poveraccio Gesù, quando nell'orto degli olivi suda sangue, che vede, vede tutte le infinite, infinite orrori che l'uomo è capace di, comb- di compiere in tutta la storia, e li porta, li prende, decide di prenderle su di sé, anche se, anche se sa perfettamente che non tutti approfitteranno di, questa sua, di questo suo dolore. Gesù ci ha salvato, adesso veniamo da Pasqua, Gesù è risorto, Gesù ha vinto. Però succede che noi abbiamo una natura che è ferita da questo peccato originale. Col battesimo questa ferita, diciamo, è... è... È sanata perché possiamo tornare a vincere, possiamo tornare, le porte del paradiso sono di nuovo aperte per noi, anzi, siamo chiamati a entrare come figli di Dio, in qualche maniera come Dio anche noi. Ciò non toglie che ogni momento della vita, ogni giorno, io e tutti voi singolarmente dobbiamo sempre scegliere da che parte stiamo, stiamo dalla parte di Dio o stiamo dalla parte di Satana. Accettiamo. La storia, che, perché Dio è l'autore della storia, accettiamo la storia che Dio fa con noi, con la nostra vita, col nostro tempo, col nostro periodo, con tutte le ingiustizie, adesso le guerre, le atrocità che, che succedono, oppure ci ribelliamo a Dio e vogliamo fare la nostra giustizia, vogliamo decidere noi qual è il tempo opportuno, qual è il tempo sbagliato, vogliamo decidere noi cosa è bene e cosa è male per la nostra vita, per quella dei nostri figli. Ecco, questa, Questo dilemma ci viene offerto tutti i giorni perché Dio ci ha fatto liberi, perché siamo su immagini e somiglianza, siamo liberi e allora, come dirà Agostino, che è un autore meraviglioso, siamo liberi di scegliere fra cosa? non di definire noi cosa è bene e cosa è male, non siamo liberi di dire che l'omicidio in alcuni casi è buono, che l'adulterio in alcuni casi è buono e così via, no? non siamo liberi di questo, siamo liberi però ogni momento di fare la volontà di Dio o rifiutare la volontà di Dio, questa è una libertà terribile che abbiamo tutti, che è una libertà che Agostino definisce come la lotta fra la cupiditas e la caritas che cos'è la caritas? amare Dio più di noi stessi che cos'è la cupiditas? amare noi stessi più di Dio allora la storia dell'uomo è una storia in cui si dipana il rapporto fra Dio e gli uomini anche fra Satana e quelli che l'ascoltano Satana e quelli che l'ascoltano sono chiamati gnostici. L'agnosi, la sapienza, la conoscenza certamente è ottima, ma questo aspetto di conoscenza che va contro la rivelazione e contro il progetto di Dio per noi questo è veramente perverso. E pensate che la Chiesa, tutta la Chiesa, gli Apostoli, i Papi, i Cristiani, i Monaci, i semplici fedeli, tutta la Chiesa sempre hanno combattuto contro l'agnosi. Vediamo quant'è, quant'è lungimirante, quant'è divina la scrittura il Nuovo Testamento. Tutti gli autori del Nuovo Testamento mettono, in, mettono sull'attenti i fedeli la Chiesa che era appena stata formata: che non era una Chiesa trionfante, come sarà dopo il 380 quando Teodosio, l'imperatore romano, dichiarerà il cristianesimo religione di Stato. È una Chiesa piccola è una chiesa anche perseguitata da subito, quindi è una chiesa che da un punto di vista così del potere non conta niente, eppure dall'inizio Giovanni, Pietro e Paolo non fanno che richiamare all'attenzione i loro fedeli, state attenti, non andate oltre, che vuol dire questo? Lo dirà chiaramente Ireneo che nel secondo secolo farà un libro magistrale contro le eresie. Non andare oltre vuol dire essere felici e contenti di quello che Dio ci ha rivelato. Noi non dobbiamo andare oltre, non dobbiamo noi inventare chissà quali definizioni di esseri che non esistono, sono nel nostro cervello oppure di uno stato sociale che non esiste ma noi lo immaginiamo per cui dobbiamo fare la rivoluzione oppure ci dobbiamo fare giustizia con le nostre mani contro uno che magari ci ha ha perseguitato, ci ha ingannato oppure ci ha fatto del male fisicamente. Allora, non dobbiamo andare oltre, dicono dicono tutti gli autori del Nuovo Testamento. Vediamo, Giovanni, nell'Apocalisse, Giovanni dice «La Chiesa dall'inizio ha messo i fedeli sull'attenti del pericolo gnostico». Per non cadere nel pericolo gnostico, per non cadere nelle sirene di Satana, per non andare oltre. Vediamo Giovanni che cosa scrive nell'Apocalisse. Sempre sta bollando il pensiero gnostico e dice le profondità di Satana, come le chiamano. Questa espressione così sintetica ma molto incisiva e vi fa capire bene queste profondità di Satana che abisso di perversione possono riservare. E poi nella seconda lettera scrive «Come avete udito che deve venire l'anticristo? Di fatto ora molti anticristi sono apparsi, sono usciti di mezzo a noi ma non erano dei nostri» nella seconda lettera, specifica. Poiché molti sono i seduttori che sono apparsi nel mondo, i quali non riconoscono Gesù venuto nella carne. Ecco il seduttore e l'anticristo. Fate attenzione a voi stessi. Non riconoscono il Signore venuto nella carne. Questo lo accennavo prima. È un tema ehm, che è il denominatore comune in qualche modo di tutte le infinite eresie gnostiche perché l'agnosi, la conoscenza condanna il Dio creatore che ha imprigionato lo dicevo prima, che ha imprigionato lo spirito nella carne quindi eh, Paolo dice Paolo dice eh, scusate, Giovanni dice sono apparsi in questo mondo i seduttori che non riconoscono Gesù venuto nella carne la carne è buona, tutto quello che Dio ha creato è buono Dopo la creazione di Adamo ed Eva, Dio si è compiaciuto di quello che aveva fatto e commenta ed era cosa molto buona. Allora Gesù è venuto nella carne, ma tutti gli gnostici questo non lo possono accettare, non possono accettare che Dio prenda una carne, Lucifero che è puro spirito non può accettare che, infatti non ha accettato e si è ribellato, non può accettare che Dio privilegi noi che siamo dotati di carne, quindi siamo molto più limitati secondo il suo cervello rispetto a lui, non lo può accettare, ci odia, ci detesta. Paolo, Paolo, anche lui, nelle due lettere che scrive a Timoteo, combatte contro quelli che vanno oltre. Sentiamo cosa scrive nella prima lettera. Lo Spirito Santo dichiara apertamente che negli ultimi tempi alcuni si allontaneranno dalla fede, dando retta a spiriti menzogneri e a dottrine diaboliche, sedotti dall'ipocrisia di impostori già bollati a fuoco nella loro coscienza. Costoro vieteranno il matrimonio. Pensate, questa è una profezia che Paolo fa a metà del primo secolo d.C costoro vieteranno il matrimonio, la lotta che si fa al matrimonio, la lotta che i catari l'hanno fatta e che la nostra società l'ha fatta a peto, la lotta al matrimonio, uomo e donna li creò, no? Lui, noi l'unica cosa di cui ci preoccupiamo non è di vedere il disfacimento della nostra civiltà che muore, e muore perché non facciamo figli, e muore perché non facciamo la volontà di Dio, e muore perché non ci sposiamo. E da decenni va facendo la pubblicità per un modo di vita che la Bibbia condanna radicalmente. Noi non siamo, la nostra sessualità non è fatta per accoppiarsi uomini con uomini e donne con donne. È fatta per procreare quando la cechinà di Dio, cioè lo Spirito Santo, scende su maschio e femmina uniti in matrimonio. Noi abbiamo combattuto contro negli ultimi decenni, dappertutto e anche in Italia, Abbiamo combattuto frontalmente contro la volontà di Dio, contro l'antropologia rivelata da Dio che ci ama, con la conseguenza che come Adamo ed Eva hanno avuto la morte, così noi ucc- abbiamo ucciso, stiamo uccidendo la nostra società. Nella seconda lettera a Timoteo Paolo insiste «Verrà giorno in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per il prurito» di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole. Oggi che cosa stiamo facendo? Quello che accennavo prima significa santificare il desiderio. Io che sono donna desidero di essere uomo e poi mi faccio operare, e poi dopo essermi fatto operare desidero di tornare donna, un giorno una cosa, un giorno un'altra, Allora, questo che cos'è? Questo è profetizzato, ripeto, eh, poco dopo la metà del primo secolo dopo Cristo da Paolo, che dice a Timoteo, si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, faranno delle loro voglie leggi, rifiutando di dare ascolto alla verità, per volgersi alle favole. Allora, eh, io eh, da allora, cioè da subito, da quando la Chiesa... questo è un problema no, in un certo senso, come mai Satana attacca la Chiesa da subito? Perché la Chiesa non conta niente, Satana è interessata al potere, alla gloria, non conta niente la Chiesa, perché? Perché Satana odia Cristo e odiando Cristo odia il corpo di Cristo, il corpo di Cristo siamo noi, il corpo di Cristo è la Chiesa, quindi Satana ci detesta e dall'inizio Dall'inizio ha suscitato le persecuzioni che sono sempre di due tipi, lo diceva benissimo Ratzinger: dall'esterno e dall'interno. Dall'esterno sono le persecuzioni violente, quelle che fanno terrore, le torture, la morte fra tormenti quei satanici. Questi sì, e dall'interno, allora il mag- La Chiesa ha sempre saputo che tutte le ingiustizie, le torture, le persecuzioni che vengono dall'esterno, questo in realtà, Tertulliano diceva, che il sangue dei martiri è il seme dei cristiani. Questo in realtà, siccome la Chiesa trionfa su questo terrore che viene dall'esterno, trionfa perché ci sono stuoli di martiri sempre stati anche oggi, Questo trionfo sul terrore della morte certamente non indebolisce la Chiesa ma la rafforza. Quello che veramente è pericoloso per la Chiesa è quando l'agnosi, cioè quando questo pensiero satanico, si infiltra all'interno della Chiesa e questo è quello che Satana ha sempre cercato di fare e questo è quello contro cui... La Chiesa ha sempre preso carta e penna, per dire così, ha sempre predicato con grandissimo coraggio e con grandissima profezia. Adesso, siccome io eh, sto, mi riprometto, non so se probabilmente non ce la faccio a, fare questo, a sviluppare questo tema in una sola puntata, probabilmente continuerò anche la prossima, però adesso ho visto, sono partita dall'antropologia rivelata e eh, ho visto come la Chiesa abbia con una profezia lucidissima, individuato da subito qual è il suo principale nemico, cioè l'attacco satanico, che punta a farci noi stessi definire cosa è bene e cosa è male. Perché noi, Satana, punta sul fatto che noi siamo immagini e somiglianze di Dio, dicevo. E quindi a noi ci stuzzica questo, perché è in qualche modo connaturato con la nostra natura il desiderio di conoscere però no il desiderio di conoscere contro Dio. Allora la Chiesa sempre sempre ha ha fatto questa funzione, ha svolto questa funzione, eh, il Magistero della Chiesa ha svolto questa funzione a favore dei fedeli, contro le tentazioni. Vediamo che succede, i primi tre secoli la Chiesa eh, si deve difendere dalla persecuzione esterna, perché c'è il martirio? Cioè, il martirio sono tre secoli di persecuzioni infami da parte dell'impero romano, fondato sulla legge, che contro la legge ha perseguitato i cristiani senza motivo. Quindi, insomma, proprio è stato un odio satanico quello che si era diffuso. Poi, Costantino, Costantino decreta nel 313 che il cristianesimo è una religione licita, cioè è una religione permessa. Quindi, finisce la persecuzione, eh, diciamo, contro il cristianesimo, però comincia un'altra persecuzione con cui, e questo, di questo voglio parlare adesso, con cui la Chiesa si deve fronteggiare, perché una volta che gli imperatori, ma anche i re, la stessa cosa, una volta che gli imperatori divengono ufficialmente cristiani, che cercheranno di fare sempre, perché, o quasi sempre, perché questo diciamo insito in coloro che hanno il potere temporale quelli che hanno potere temporale trovano mille giustificazioni per piegare alla propria volontà dispotica la fede, il magistero perché loro prima, prima dichiarano lecita la eh, religione cristiana poi con Teodosio Teodosio era un imperatore cattolico ma è un'eccezione Teodosio Teodosio nel 380 emette l'editto di Tessalonica in base al quale decreta la religione cristiana unica religione di Stato. Con quali conseguenze? Con la conseguenza che sarà l'imperatore che prenderà su di sé il compito di difendere la Chiesa dai nemici esterni, i barbari, e interni, gli eretici. E Questo è un punto delicato. Comunque, la caratteristica, a parte eccezioni di cui Teodosio fa parte, la caratteristica degli imperatori sarà quella di, di fatto, per avere potere spirituale, per avere diciamo la preeminenza anche spirituale, si dovranno opporre a Roma, dove c'è il Papa, e dove il Papa ha piena contezza, a, a, è assolutamente cosciente di essere lui, quello che ha la suprema autorità spirituale per volere di Gesù. Quindi dico, gli imperatori cercheranno sempre per differenziarsi da Roma, per far vedere che loro sono superiori e hanno in qualche modo che niente sfugge alla loro volontà, si faranno i primi promotori delle eresie. Questo è purtroppo una... Una realtà che è andata avanti per quello che riguarda l'impero romano d'Oriente fino all'inizio del IX secolo. Adesso vediamo le tappe in cui questo scontro si è prodotto. Però io parlo dell'impero certamente, ma anche i regni, anche i re ci avranno la stessa tentazione di voler essere i primi in ogni campo. Per non parlare di quello che succederà con Lutero, che Lutero eh, mette una bomba sotto sotto l'unità cristiana, la fa deflagrare e siccome non riesce a trasformare se stesso nel nuovo Papa, però fonderà la Chiesa nazionale. Ci saranno tutte Chiese nazionali, queste Chiese nazionali sono soggette ai rispettivi poteri temporali sicuramente. Allora, eh, dicevo che anche i re, per esempio, Clodoveo, eh, la Francia, è considerata la primogenita della Chiesa, perché? Perché il re francese Clodoveo, che si fa battezzare nel 496, non è il re francese, è il re dei franchi, che erano barbari, la Francia ancora non era la Francia, ma comunque, re franco, questo qua si converte al cristianesimo sì, ma poi appunto perché si è convertito, lui lui convoca concili, lui nomina i vescovi, lui nomina gli abati, cioè troverà lui la giustificazione in qualche maniera per farti vedere come la sua autorità debba essere rispettata anche all'interno della Chiesa e non sua autorità temporale, sua autorità spirituale e poi nell'impero Carolingio la, questa, questa diciamo, eh, disposizione sarà accentuata anche con Carlo Magno. Torno all'impero romano d'Oriente. Costantino convoca, lui convoca il concilio di Nicea per combattere l'eresia ariana. A Costantino sta molto a cuore, Costantino è un grande imperatore, un grande soldato, deve tenere unito un impero enorme a lui sta molto a cuore che la popolazione su cui governa sia unita e certo che la fede è un aspetto fondamentale nella vita delle persone quindi se tutti i romani avevano la stessa fede questi romani combattevano con più zelo sotto l'unico imperatore Costantino però grazie a Costantino che convoca ripeto, il primo concilio a Nicea nel 325, per condannare Ario, chi era Ario? Ario era un, un individuo colto che aveva una vita santa, costumi santi, questi che hanno costumi santi sono più pericolosi degli altri, però un eretico radicale perché lui, lui si faceva in qualche modo un esempio perfetto di gnostico era Ario, perché, perché lui Praticamente negava che Gesù fosse vero Dio, uomo, è, perché diceva la massima di Ario è c'era un tempo in cui non era, chi? Gesù. Se c'era un tempo in cui non era vuol dire che anche lui è stato creato e quindi che non è Dio, pertanto Ario negava la realtà pienamente divina di Gesù e questo certamente è una forma radicale di ignosi, di definire cosa è bene e cosa è male, cosa è Gesù e cosa non è Gesù, di fatto Costantino nell'ultimo periodo della sua vita diventa eretico lui stesso e promuove l'arianesimo dopo averlo fatto condannare a Nicea. Morto lui, il figlio Costanzo II, ariano convinto, farà quello che faranno parecchi parecchi imperatori romani, e cioè perseguiteranno i papi. Perché? Per cercare di convincere i papi che loro, imperatori eretici, hanno ragione. Quindi per cercare di corrompere la Chiesa cattolica, apostolica romana. E a questo la Chiesa, con un enorme eh, sfoggio di eroismo, ha sempre resistito. Perché eh, non prevalebbero, no? Gesù ci ha assicurato che non prevarranno, contro noi non prevarranno. Se noi facciamo la volontà di Dio n- noi siamo in qualche modo, nessuno ci può vincere, perché c'è Dio che sa che ci difende. Anche se moriamo, anche se moriamo martiri, ma Dio ci difende. Allora eh, Costanzo II che fa? È un ariano convinto e fa deportare Papa Liberio a Milano eh, la corte imperiale in occidente in quel periodo era stata trasferita a Milano e Costanzo II fa deportare il Papa Liberio a Milano e poi lui si è in traccia perché Liberio non ha accettato la sua volontà ariana che poi dopo la vicenda di Liberio è complessa adesso io sorvolo perché non è quello che stavo, ehm, di, cui mi stavo di cui mi sto occupando più tardi eh, con Leone Magno, Leone Magno è un grande papa, siamo a metà del V secolo, è un grande papa che sostiene, che viene da una grande famiglia romana e che sostiene con grande forza e con grande coraggio il primato pontificio romano e fa annullare quello che era stato chiamato il latrocinio di Efeso, cioè un concilio sempre avvenuto sotto la protezione imperiale a Efeso. E Fa, eh, riesce a far approvare, a far condannare a Calcedonia, nel concilio di Calcedonia del 451, la dottrina monofisita, perché nel frattempo la seconda fase delle eresie propagandate dall'impero romano d'oriente era il monofisismo, allora prima l'arianesimo, poi l'opposto dell'arianesimo, che è il monofisismo, monos uno, Fisis natura, una sola natura. Secondo questa eresia Gesù aveva una sola natura, quella divina. Ario aveva negato la natura divina, adesso è il contrario. Adesso dicono che Gesù aveva solo la natura divina, non quella umana. E Leone Magno riesce nel concilio di Calcedonia, che avviene dopo diversi scontri, dopo molti scontri, a far approvare la condanna del monofisismo. Arriviamo a Giustiniano, a metà del VI secolo. Giustiniano è un imperatore molto potente, che, che, che governa per 40 anni, che fa costruire Santa Sofia, che fa, che fa, costruire, che fa redigere il, il Corpus Iuris Civilis. Insomma, è uno che, che ha tanti meriti, che combatte per, per di nuovo raggiungere l'impero romano unito vincendo i barbari comunque Giustiniano è un monofisita pure lui è un monofisita convinto e sua moglie perché pensate era un ex eh prostituta la moglie la principessa l'imperatrice romana e la moglie era monofisita e Giustiniano fa esiliare a Ponza Papa Silverio un Papa perfettamente ortodosso e fa eleggere un Papa di nome Vigilio, un opportunista, che proprio per questo lo fa eleggere, ma nonostante il suo opportunismo e quindi il suo essere un serpente sgusciare da una parte all'altra, non è abbastanza serpente e a un certo punto Giustiniano lo deporta a Costantinopoli, pure a Vigilio, fino a che anche lui non si piega alla sua volontà rispetto al... Alla... <coughs> Condanna dei tre capitoli cosiddetti. Bene, questa è una questione troppo eh, dettagliata che non, non mi interessa in questo contesto. Allora, un ultimo tentativo di deportare eh, il Papa a Costantinopoli sarà fatto nel, nel 700 d.C. all'epoca del, del Papa Sergio I. Nel frattempo, però l'impero si era inventata un'altra eresia il monotelismo cioè ormai era stato eh, assodato che Gesù aveva non una sola natura ma due nature, quella divina e quella umana adesso attaccano con un aspetto diverso, monotelismo una sola volontà, quella divina C'aveva sì due nature ma una sola volontà divina questo si chiama monotelismo questa eresia se l'ha inventata, proprio inventata l'imperatore Eraclio che peraltro è un grande imperatore, che si trova a dover combattere eh, l'avanzata dell'Islam e per creare, a suo modo di vedere, unità fra le popolazioni dell'impero romano d'Oriente e quindi per aiutare, dare forza all'esercito imperiale, lui si inventa questa eresia pensando così di poter unire sotto questa nuova, diciamo, invenzione di che cosa è bene e cosa è male rispetto a Cristo, un monotelismo. Successivamente a questa invenzione Martino I, Papa, nel 653 è deportato a Costantinopoli, processato esiliato in Crimea da da Costante II. Ora, tutti questi papi vanno, esiliati vanno in Crimea, curioso, eh? adesso si combatte per la Crimea, ma insomma, era il posto che gli imperatori romani eh, decretavano giusto per i papi. Però eh, Martino I è l'ultimo papa deportato perché, ripeto, nel 700, quando se, la corte di Costantinopoli cercherà, Giustiniano II cercherà. Di deportare anche Sergio I la popolazione romana. E lo stesso, le stesse milizie imperiali di stanza a Roma si ribelleranno e quindi il Papa, difenderanno il Papa. Però a questo punto c'è l'ultimo attacco veramente micidiale da parte dell'impero, l'ultima eresia che è stata definita la sintesi di tutte le eresie che è l'iconoclastia. L'iconografia è stata inventata da Leone III Isaurico, l'imperatore nel 726 e con varie interruzioni è arrivata fino all'842. Pensate ai 120 anni in cui, a parte una interruzione di una trentina d'anni, l'impero è completamente eretico. Professa l'iconoclasia. Che cos'è l'iconografia? questa è la distruzione deliberata di tutte le immagini e perché questa? è la negazione assoluta del cristianesimo perché è la negazione assoluta dell'incarnazione di Gesù perché se Gesù ha un corpo se Gesù si è incarnato e ha preso un corpo dalla Vergine Maria è evidente che io questo corpo lo posso raffigurare ebrei e musulmani pensavano che Dio, non si può, negavano assolutamente la possibilità di dare forme umane a Dio, certamente, però noi eh, crediamo in un Dio uno e trino in cui la seconda persona si è incarnata, quindi noi Gesù lo possiamo come l'abbiamo sempre raffigurato, Gesù stesso ha lasciato la sindone, e che cos'è la sindone? La sindone è la, il suo corpo martoriato con tutto il sangue dalle centinaia di ferite che se voi avete visto la sindrome, sanno in tutto il corpo di Gesù proprio non c'è centimetro che non ci abbia sangue perché è stato flagellato in un modo proprio veramente orrendo e allora questa iconoclassia è, è veramente il culmine della, in qualche modo, perversione, qual era la giustificazione apparente che Leone III poteva portare e dice noi eh, vabbè, eh, ormai gli ebrei non erano più una potenza, ma l'Islam sì, l'Islam aveva preso tanta parte dell'impero romano d'Oriente e, e, e anche tutto il Nord Africa, quindi anche d'Occidente, e, e dice hanno avuto questa forza perché hanno una fede molto limpida in un solo Dio, questo solo Dio è tanto alto e tanto potente che non si può raffigurare, sta sopra di noi, noi dobbiamo solo obbedire a Lui, quindi se noi eh, facciamo, professiamo l'iconoclastia, cioè rompere, distruggere tutte le immagini, noi ci avremo più forza, perché ci avremo una fede più cristallina, ecco questa, questa, eh, questa perversione della fede cristiana totale, è stata incarnata dalla Dall'impero romano d'oriente, dall'impero di Bisanzio, che poi è finito, è crollato Bisanzio dopo aver ris- resistito per tanti secoli a due assedi di Costantinopoli nel 1453, eh, Costantinopoli è stata devastata, orrendamente devastata dai turchi che ancora oggi festeggiano quella carneficina eh, piena di di efferatezza che hanno commesso contro i cristiani che erano asseragliati, che erano chiusi a Santa Sofia per per pregare Dio che che risparmiasse loro quella quella fine che poi c'è stata, ma allora ehm, alla fine di questo periodo che dura cinque secoli, cioè molto tempo in Oriente si festeggerà nell'843 la festa del trionfo dell'ortodossia ecco da allora ci sarà il trionfo dell'ortodossia che sarà la fine delle eresie promosse direttamente dagli imperatori tornati ufficialmente cattolici c'è un aspetto interessante che riguarda questa dottrina dell'iconoclastia perpetrata dagli imperatori questo aspetto è che l'impero A a Costantinopoli c'era il Patriarca, la Chiesa ha cinque patriarcati: già lì è curioso perché Costantinopoli è sede di patriarcato. Ma patriarcato che vuol dire? Vuol dire il posto dove per primi sono arrivati gli Apostoli: quindi, ovviamente, Gerusalemme, ovviamente, Alessandria, ovviamente, Antiochia, ovviamente, Roma, perché ci sono arrivati gli Apostoli e quindi sono, sono questi quattro punti, quattro città più importanti patriarcali, ci si aggiunge Gerusalemme e ci si aggiunge, scusate, Costantinopoli, perché? Perché a Costantinopoli c'è l'imperatore, quindi Costantinopoli viene a fregiarsi del titolo di patriarcato solo perché c'è il potere temporale, che è un aspetto curioso, che mette in evidenza però quanto importante sia il potere temporale rispetto a quello spirituale. Allora, la nascita stessa del patriarcato a Costantinopoli fa vedere chiaramente come l'imperatore abbia sempre avuto una preminenza sul patriarca a Costantinopoli, perché di fatto è successo così, di fatto Roma è sempre sfuggita, anche perché stava lontana però, Comun- perché aveva un'autonomia diversa, perché Roma era sempre Roma. Però, quindi, la conseguenza di questo qual è stata? È stata che la popolazione cristiana era attaccatissima più che ai patriarchi, più che ai vescovi, ai monaci. Perché? Perché i monaci custodivano la tradizione, custodivano le icone. In Oriente c'è una venerazione enorme per le icone. Si dice che San Luca, sapete San Luca era non solo medico, ma era un pittore. Le prime icone di Maria le ha fatte Luca e tutte le altre sono state fatte a modello di Luca. Quindi l'abitudine cristiana di fare icone, cioè è un'abitudine che nasce con Gesù e con Maria, è sentitissima. Noi in Occidente abbiamo perso un po' questa venerazione per le icone, ma in Oriente è formidabile, ed era la ragione per cui i monaci che le custodivano avevano un potere enorme avevano una grande... eh, la popolazione cattolica aveva amore per i monaci che custodivano le icone e quindi davano loro ricchezze ai monaci, come quando facciamo noi nei pellegrinaggi, ma questo, questo di fatto, i monaci venivano ad essere un controaltare al potere imperiale, non tanto il patriarca, ma i monaci sì... Quindi l'iconoclastia, cioè la distruzione delle immagini, ha un aspetto politico molto importante perché? perché distruggendo le immagini l'imperatore distruggeva o pensava di distruggere il potere dei monaci, l'autorità dei monaci e quindi rimetteva se stesso come il capo supremo indiscusso di qualsiasi aspetto della vita, sia temporale che spirituale, dell'impero romano d'Oriente passato il problema del rapporto fra, eh, dello scontro fra papato e impero, poi certo c'è sempre lo scontro fra i re che nel frattempo nascono in occidente il Sacro Romano Impero in occidente, lo scontro fra papati, fra papa e imperatori a cominciare da Gregorio VII e la riforma che il papa vuole della chiesa, la chiesa che era diventate in un qualche modo un'appendice del potere imperiale dell'impero romano d'occidente, però adesso lascio correre questo aspetto che, che lo lascio stare, c'è una grandissima eresia che prende piede nel XII secolo in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Italia settentrionale e che si chiama catarismo, anche questa però lo, lo lascio stare perché che sono i catari? I catari sono quelli che disprezzano la carne, no? la quintessenza de, del, de, dell'agnosi, il disprezzo della carne. Siccome disprezzano la carne, disprezzavano il matrimonio, come oggi. Cioè, quindi quando voi pensate ai catari, pensate alla cultura che gira oggi, che si chiama cultura, così per dire, e che era la stessa. Quindi questi dicevano che era meglio, era meglio l'omosessualità del matrimonio, perché? perché il matrimonio portava la... Eh, portava la procreazione, e siccome la carne è un male, bisogna cercare, uno, di abbreviare la vita con il suicidio rituale, non mangiando, e e, il secondo, non bisognava assolutamente procreare, quindi, insomma, questo aspetto la Chiesa l'ha affrontato con chi? Con i francescani e i domenicani, cioè con gli ordini mendicanti, i catari come il nome stesso dice definivano se stessi i puri il puro spirito no? i Puri, e, e questi puri facevano tante impurità però eh, si definivano puri la chiesa era secondo loro una chiesa che pensava solo alle ricchezze al potere, invece loro erano i puri allora come si difende la chiesa da questa eresia certamente anche aiutata dal, dal braccio temporale perché a un certo punto i, sia il sacro romano impero che eh, i re combatteranno questi che combattono la vita, quindi è chiaro che i re si difenderanno da questa eresia perniciosa, quindi anche attraverso la guerra proprio, ma la Chiesa combatterà essenzialmente con quel gioiello che in quel periodo era nato, cioè degli ordini mendicanti, Francesco e Domenico. Francesco e Domenico vivevano di carità e di lavoro delle proprie mani, Francesco, quindi sono la manifestazione più evidente che non sono i catari puri, se c'è qualcuno che è puro, questi sono questi ordini gioielli che eh, sono nati nella Chiesa proprio per evangelizzare la cultura di quel momento, di quel periodo con tutti i problemi che c'erano di eresia e di ricchezza, perché eh, allora non parlo più di questo, e vado a vedere nel secondo millennio c'è uno sviluppo enorme che ha avuto, avuto la gnosi a partire dall'opera di due personalità, che sono uno religioso, l'altro invece, sì, religioso, ma di religioso non c'è niente, cioè uno bacone che vive in Inghilterra fra il XVI e la prima parte del XVII secolo, l'altro Lutero, Lutero muore nel 1546 e ehm, Lutero viene definito come riformatore, beh Lutero tutto è secondo me forché un riformatore, Lutero è il primo, il più importante dei rivoluzionari della seconda metà di questi ultimi 500 anni. Perché? È perché rivoluziona tutto il modo di pensare tutta la vita, dal punto di vista non solo religioso, ma anche politico, culturale, economico dell'Occidente. Lutero, innanzitutto, è un agnostico, è un, è un certo che è un agnostico. Che vuol dire essere agnostico? Lo dicevo all'inizio, vuol dire che noi pensiamo di essere in grado noi stessi di definire cosa è bene e cosa è male. E Lutero pensa di definire lui cos'è l'uomo, per esempio. Qual è l'idea dell'uomo che lui ha? La esprime in un libro qui, che ritiene molto importante, che si chiama De Servo Arbitrio, cioè l'arbitrio, la volontà è serva, è schiava. Se la mia volontà è schiava, qual è la conseguenza? Che io non posso che compiere il male, io non, posso che, no, io non sono responsabile delle azioni che compio, questa è la conseguenza. Quindi io, per definizione, non posso avere meriti. In questo libro, De Servo Arbitrio, Lutero fonda in pratica una nuova antropologia, Secondo questa sua visione del mondo che se l'inventa lui e che non è per niente derivata dalla Bibbia e dall'analisi della Bibbia, al contrario di quello che lui dice sulla scrittura, lui paragona l'uomo, fa un paragone diciamo molto efficace, dice chi siamo noi? Gli uomini che sono? Dei cavalli. Qual è la caratteristica dei cavalli? I cavalli possono andare dove vogliono? No, vanno dove li guida il cavaliere che monta loro in groppa, allora dice, noi uomini cavalli andiamo verso Dio, se in groppa a noi c'è Dio, andiamo verso Satana, se in groppa a noi c'è Satana, quindi quest'uomo che non farà che ripetere fino all'esasperazione una parola, libertà, 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 quest'uomo in realtà considera l'uomo uno schiavo eterno perché lui il suo arbitrio, il nostra, la nostra volontà, è schiava. Come fa quest'uomo a riferirsi costantemente alla libertà? Lo fa perché il suo è un pensiero che è una contraddizione su tutto, vivente. In realtà, se si analizzano i suoi libri, per esempio uno che è molto importante, che lui scrive subito dopo l'inizio di quella rivoluzione che ha fatto nel 1517 1520, lui scrive le sue tre uh, opere fondamentali e in una di queste, in una di queste, lui si appella ai principi. Perché si appella ai principi? E per, per rivendicare la libertà. Ma quale libertà? La libertà dei principi tedeschi che devono rivendicare contro il Papa, perché il Papa è l'anticristo, il Papa ha scomunicato lui, ma lui è Cristo, quindi il Papa è l'anticristo, quindi i principi si devono ribellare contro Roma e che devono fare i cattolici, che non saranno più cattolici tedeschi, dovranno obbedire ciecamente a chi? Al principe, ma perché? Perché è Lutero che vuole così, Lutero smantella la chiesa tedesca perché dice che non esiste l'ordine, né possono esistere gli ordini religiosi, perché Perché gli ordini religiosi sarebbero un modo di affermare che noi possiamo compiere opere buone, e mentre noi non possiamo fare nessuna opera buona, quindi noi non possiamo assolutamente vincolarci per la vita con una scelta assoluta di povertà, castità e obbedienza. Non possiamo, quindi, gli ordini religiosi vanno smantellati. L'ordine, quello dell'ordine, il sacerdozio non è un ordine, quindi è una fantasia che è venuta in mente ai cattolici amanti solo del potere, vanno smantellati tutte le figure, a cominciare dal Papa, cardinali, vescovi, arcivescovi, parroci, e tutti i soldi che questi avevano, nel senso che queste personalità raccoglievano i frutti di 1500 anni di cristianesimo i cattolici hanno sempre dato soldi alla chiesa non solo in forma di decime ma anche in forma di donazioni perché? perché sappiamo bene che la chiesa non è fatta appunto di puro spirito è fatta anche di corpi e ha bisogno di questi corpi di nutrirli ha bisogno per fare opere di beni di fondi pensate che è stato ritenuto che eh, la chiesa tedesca che era una chiesa imperiale fosse proprietaria di un terzo delle ricchezze della nazione tedesca, cioè una quantità di denaro enorme, e tutti questi soldi che aveva, tutte queste proprietà che aveva la Chiesa, per volontà di Lutero finiscono in mano ai principi. Perché? Eh, dice perché è volontà di Dio, perché Lutero si tira sempre dietro la volontà di Dio. e volontà di Dio, come sarebbe volontà di Dio che i principi, alcuni dei quali erano veramente pervertiti, che i principi diventino il numero uno della Chiesa, abbiano loro potere spirituale, oltre che tutti i beni che aveva la Chiesa, dice Lutero, è perché tu, elettore di Sassonia, sei nato elettore di Sassonia, Dio ti ha fatto nascere così, quindi a te per volontà di Dio compete non solo l'autorità temporale che già c'hai per volontà di Dio che ti fa nascere principe elettore di Sassonia, ma anche diventerai capo, siccome non ci devono essere né vescovi né arcivescovi né niente perché il, il sacerdozio non è un sacramento, allora diventi anche capo della chiesa dal punto di vista spirituale, e in nome di Dio Lutero giustificherà un'obbedienza davvero cieca, davvero orrenda, dei tedeschi ai principi. E questo è un aspetto interessante che riguarda la, la visione del mondo che hanno i tedeschi. Allora, ehm, quindi Lutero corregge la rivelazione con la storia del deservo arbitrio, poi deve aggiungere per forza, se no il discorso non torna, deve aggiungere, deve inventare un nuovo, una nuova teologia che spieghi con quali criteri Dio sceglie di mandare una persona all'inferno e l'altra al paradiso, se nessuno di noi è in grado di fare opere buone perché la volontà di tutti noi è ugualmente schiava come fa Dio a mandare qualcuno all'inferno? con quali le motivazioni? ecco, e Lutero, pensate, giustifica questo dicendo che lui con la doppia predestinazione, cioè Dio che è creatore, Dio creatore, decide lui dall'inizio, dall'inizio della creazione, di creare alcuni uomini che la, che la rivelazione dice fatti immagini e somiglianze di Dio, no? Che Dio ama che la rivelazione, sia il, nuovo, sia il Vecchio che il Nuovo Testamento, Dio è presentato come padre, come sposo, per non parlare di Gesù che è tanto ci ha amato, seconda persona della Trinità, che è morto per me. Quindi, Lutero invece ha l'idea di Dio che sia un mostro, perché chi è che può creare qualcuno per mandarlo a una pena infinita ed eterna, terribile come è l'inferno, solo così per un capriccio? Questo certo non è il dio della rivelazione, quindi qua siamo entrati in un mondo completamente gnostico, completamente diverso da da quello che è rivelato. La libertà che Lutero insiste tanto nell'avere in realtà consiste nella libertà da Roma. Su questo lui è chiarissimo, i tedeschi si si devono ribellare da Roma, devono disobbedire a Roma, devono diventare liberi di fare quello che vogliono in Germania, tanti aspetti sono quelli di Lutero che eh, caratterizzeranno quell'enorme sviluppo che avrà l'Agnosi nella seconda metà del secondo millennio, un altro fondamentale è quello eh, che... eh, Significa libero esame, allora Lutero professa il libero esame, no sempre libertà, libertà, che vuol dire il libero esame? Non c'è il magistero, quindi siccome non c'è il magistero, ogni fedele assistito direttamente dallo Spirito Santo, apre la Bibbia e l'interpreta come vuole, e così c'è un fedele che si chiamava Giovanni De Leida mi pare, che è un sarto, che si dichiara re di Minster e poi si dichiarerà re del mondo. Allora questo signore interpreterà la parola di Dio in un modo che gli consentirà di diventare re del mondo, secondo la sua testa e secondo il suo pensiero il battesimo consisteva in un battesimo di fuoco che voleva dire, voleva dire in un'orgia lui imponeva rapporti sessuali a tutti lui aveva non so se una quindicina di mogli e perché? perché veramente il libero esame porta in nome di Dio fare ciascuno quello che gli conviene e imporlo agli altri come volontà di Dio quindi questa storia del libero esame porterà un discredito capite bene, totale sulla rivelazione perché se io se la Lettura della rivelazione dipende dai desideri di ciascuno di noi che in nome della creazione viene a legittimare tutti i propri desideri, capite bene che non c'è più la teologia come scienza, quindi siccome l'uomo è fatto immagine e somiglianza di Dio e non può che cercare la verità, la cercherà come? La cercherà con la filosofia, una filosofia che per la prima volta dopo 1500 anni prescinde radicalmente dalla rivelazione, anzi in un primo momento prescinde, dopo proprio contrasterà apertamente la rivelazione e questo sarà l'agnosi moderna che è la filosofia e che è la massoneria. E eh, Un altro aspetto per limitarmi a questi veramente molto sintetici che dico, ma un altro aspetto per cui la visione di Lutero è radicalmente gnostica è che lui Negando al matrimonio, oltre che all'ordine, la caratteristica di essere sacramenti, introduce legittima all'interno della Chiesa il relativismo. E certo, perché, perché il mio matrimonio diciamo dura finché io vivo, fino a che quando la morte non mi separa dal mio marito? Perché? Perché quindi io e mio marito abbiamo fatto una scelta assoluta quando ci siamo sposati, assoluta che vuol dire che vale sempre. Ma perché? Perché è una grazia. E quindi perché è stato fatto chiedendo l'aiuto della grazia di Dio, perché è un sacramento. Perché Dio si impegna in questo sacramento. E per questo Dio, a chi ha buona volontà, dà la possibilità a quelli che si sono impegnati nel matrimonio di rimanere, marito e moglie fino a che la morte non separa quest'unione e così i voti, i voti dei monaci possono essere fatti in assoluto indipendentemente dalle cose che possono variare così il desiderio sessuale e compagnia perché? perché hanno chiesto l'aiuto esplicito di Dio che interviene con una benedizione specifica all'interno di quell'ordine all'interno di quella decisione che lega la propria vita sempre alla Chiesa quindi eh, io adesso non ho tempo di parlare di Bacone, cosa che mi ripromettevo di fare, lo farò la prossima volta, però ecco, la, io su Lutero ho scritto un libro piccolo, però molto chiaro, eh, fondato come faccio sempre io, sull'analisi dei documenti eh, e dei fatti, che si chiama Martin Lutero, che vi consiglio se per caso qualcuno... Ha voglia di di approfondire questo argomento che va approfondito perché Lutero è alla radice di tutto quello che succederà dopo, nella seconda metà del secondo millennio. Buona giornata e buon periodo di Pasqua, che si chiude con Pentecoste. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.